0: Jean-François
1: Lisé. on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcaire. je te donne 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou, et bon pour Minou, la
0: rencontre, Lisé, Mulcaire. Alors Jean-François, tu trouves qu'on a perdu totalement le contrôle de l'immigration?
2: Ben, écoute, les chiffres qui sont donnés ce matin là, par... Euh l'Institut de la Statistique du Québec fondé sur Statistique Canada montre que on est arrivé cumulativement à plus de 300 000 immigrants non permanents. Mais oui. cest ils sont présents. Ils sont présents cumulativement au cours des trois dernières années. Et qu'on a évidemment dépassé la cible qui était de 70 000 immigrants permanents pour cette année. Il n'y a jamais nulle part dans aucun document du gouvernement québécois où on dit voici ce qui va se passer puis on est content que ça se passe comme ça, c'est ça qu'on veut qu'il se passe. Alors, lorsqu'on réfléchit à la crise du logement, par exemple, à Montréal, mmh. parce que la plupart de ces gens-là sont à Montréal, ben, on n'a pas à faire une longue équation. La demande de logement a explosé. C'est pas parce qu'ils sont non permanents qu'ils n'ont pas besoin d'être logés, euh, qu'ils n'ont pas besoin d'être euh, suivis euh, par des médecins, etc. Ça donne... C'est une pression qu'on n'a jamais discutée, qu'on n'a jamais voulu. Qui nous a été imposé par un genre d'engouement extraordinaire par la livraison par le gouvernement fédéral de, de permis, mais que le gouvernement québécois a autorisé parce qu'aucune de ces personnes n'ont pu entrer sur le territoire québécois sans avoir ce qu'on appelle un CAC. Ce n'est pas une coalition à venir Québec. C'est un certificat d'autorisation du Québec. Et le gouvernement, et ça s'est passé complètement sous le gouvernement Legault. C'est un phénomène complètement nouveau qui, 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 qui a explosé. Le gouvernement Legault en a été avisé dès les premières années de son premier mandat, mais n'a pas agi. Alors, ils ont eu un rapport de Pierre Fortin et de Marc Termotte il y a à peu près euh, un an et demi leur disant qu'ils avaient perdu le contrôle euh, de l'immigration et, euh, et euh, effectivement, ils n'ont toujours pas agi. Et là, je me tourne vers Christine Fréchette, qui est censée dire quelque chose, parce que est-ce qu'ils est qu sont satisfaits de cette perte de contrôle mmh. ou est-ce qu'ils vont, euh, vont prendre des mesures qui sont suggérées? Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus sur les noms permanents depuis deux ans à peu près, sinon trois, pour dire écoutez, ça n'a pas de sens. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune indication de quelque nature que ce soit du gouvernement Legault de stratégie pour essayer de contrôler ce type
0: donc, Tom, hein, on ne peut pas dire que c'est la faute au fédéral, on se le fait imposer. Comme a dit Jean-François, ça a été approuvé par le Québec.
1: Oui, mais je pense qu'on sous-estime notre propre capacité à tous les trois d'avoir vu ça venir. Parce que oui, c'est vrai que la CAC n'en parle pas publiquement. Jean-François a raison là-dessus. Par ailleurs, je remonte avant Noël. Tous les trois, on regardait, on faisait la supputation, ici, à Cube Radio, de qu'est-ce que ça représentait. Puis on disait, bullshit, les 50 000, aucun rapport avec rien. Alors, mm -hmm. voici les vrais chefs. Puis on faisait le, le même calcul que ce qui est en train d'être fait par Fortin, qui, à mon point de vue, est un des économistes les plus intéressants, parce que c'est mm -hmm. un gars euh, très désintéressé politiquement partisan. Et Tout à fait. – Il n'a pas de coloration. – Tout à fait. Euh, – et, et un gars a une capacité de vulgarisation et d'explication hors pair. Et il est juste en train de dire, comme Jean-François vient de le dire, c'est hors, hors de contrôle. Et je fais attention aux mots dans, dans le dossier de l'immigration, parce que dire explosé hors de contrôle, ça a une connotation tellement négative. Mais ici, je pense que toute personne bienveillante qui regarde une situation comme celle-ci dit, ah. ces chiffres-là ne concordent pas avec le discours officiel de, du gouvernement de la CAC. Ça, c'est la moins que l'on puisse dire. Par ailleurs, on apprend qu'au fédéral, on a une liste d'attente de 2,5 millions et demi. Le fédéral veut monter à un demi-million d'immigrants par année. Mais si on fait toute catégorie confondues, on est vraiment à un autre niveau. Et est-ce que c'est un faux friand de, de parler? d'accessibilité à du logement, aux services de santé et à l'éducation? La réponse, c'est non. C'est pour ça que ces questions-là, en tout gouvernement bien ordonné, doivent faire l'objet d'une réflexion et d'une certaine planification. Parce que si on est déjà en pénurie de logement à Montréal, Comment faire? La, la seule nuance que j'apporterai, c'est que la quasi-totalité des travailleurs étrangers temporaires ne euh, sont pas euh, en ville. Ils sont très souvent proches de leur site où ils vont travailler. Il y en a qui, qui, qui travaillent euh, dans des entreprises en ville, mais on parle surtout des domaines euh, comme l'agriculture et ainsi de suite. Donc, il faut apporter une nuance là-dessus.
0: Mais Jean-François, on dit toujours, trop, on, oui. Oui. on dit toujours, il ah, faut tenir compte. Euh, vas Vas-y. <rire> non, mais on, dit, on dit toujours qu'il faut, faut tenir compte de notre capacité d'accueil. C'est quoi notre oui. capacité d'accueil? Est-ce qu'on a un chiffre là-dessus?
2: Écoute, <rire> ça n'existe pas, ce chiffre-là. Cette enquête-là n'a jamais été faite par aucun gouvernement. Euh, moi, j'avais demandé en 2018, je ne sais pas si tu dans ma campagne électorale, dit, la première chose qu'on va faire, c'est demander au vérificateur général, avec des experts en, euh, en, en, en intégration, euh, de nous dire quelle est notre capacité oui. d'accueil et qu'est-ce qu'il faudrait ouais. investir pour l'augmenter. Alors, je ne peux pas te remarquer, je n'ai pas été élu. J'aurais aimé que <rire> cette proposition soit reprise par le gouvernement de la CAC mais euh, ils en avaient trop de leur côté. Il y avait le troisième lien, puis tout ça, était bien occupé. Mais euh, donc, effectivement, on n'a pas cette réponse-là. Mais quand tu regardes les 50 000 personnes, qui ont les demandeurs d'asile qui ont traversé Roxham l'an dernier... Par rapport à la totalité de ce qu'on voit ce matin avec l'addition qui est faite, c'est une minorité. Ce n'est pas, pas eux qui faisaient déborder le vase, c'est eux plus tous les autres. Et sur les travailleurs temporaires, Tom a raison, il y a beaucoup de travailleurs agricoles qui sont en région et qui sont logés, souvent mal logés, mais en tout cas oui. logés quand même par leur employeur. Mais il y a deux autres catégories. Il y a la catégorie des étudiants étrangers, oui. qui eux oui. sont massivement anglophones à McGill, à Dawson, puis à Concordia, et qui participent à l'anglicisation du Centre-ville de Montréal. Et un grand nombre de, de professionnels étrangers aussi, qui, dans un premier temps, peuvent arriver au Québec sans avoir une connaissance du français. Quoi qu'il en soit, ces chiffres-là, on les a. On les a depuis plusieurs années. Euh, Anne-Michel est la première à nous à avoir attiré notre attention là-dessus il y a trois ou quatre ans. Et donc, le gouvernement Legault ne peut pas plaider l'ignorance là-dessus. Et, euh, mmh. et j'espère que la pression va être forte pour qu'ils disent quelque chose,
1: parce que ça peut pas durer. Mais,
0: mais là, ceux qui sont contents, c'est Québec solidaire, j'imagine, euh, Tom. Je
1: ne penserais pas. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui comprend l'administration publique et les obligations d'État, qui peut être content d'une situation qui est complètement désordonnée et voire hors contrôle rationnel de l'État. C'est-à-dire que on peut pas planifier, on peut pas s'occuper des gens qui sont déjà ici, on peut pas planifier pour les hôpitaux, on peut pas planifier pour les écoles, on peut pas planifier pour le logement si on n'a aucun contrôle sur le nombre total d'entrées le les vrais chiffres. Puis j'oserais même deviner, c'est un guess, là, je, je l'avoue, que c'est on the low side. Je soupçonne que ces chiffres-là sont euh, penchent du côté bas de l'équation, avec cette de prudence des, des excellents euh, économistes qui sont en train de les regarder, parce que les vrais chiffres, et ça fait partie du drame, les vrais chiffres, on ne les a pas. C'est ah, ça, parce qu'on n'a pas, on n'a pas évidemment,
2: les, euh, on a compté les irréguliers qui ont été pensés à Roxane, mais on n'a pas les autres irréguliers. Et, par mais, exemple? Euh, Je dois dire qu'au au niveau du, du Canada, bon, par exemple, euh, on, a, on a appris l'an dernier qu'il y avait 30 000 personnes qui, euh, au Canada, avaient eu des obligations de retour dans leur pays qui sont perdues dans la nature. Ils ont dit ben, on va rester, on va se cacher, en attendant une amnistie qui est annoncée. De toute façon, moi, je ferais la même chose qu'eux. Je veux dire, on a annoncé une amnistie pour un demi-million de personnes. Pourquoi pas rester sans papier en attendant? Mais Mais et et, et, que... et ça,
1: ça fait partie, justement, du, du problème. Et c'est tellement sensible. C'est une ligne de tension à... 735 K.V. Pourquoi Parce que tout le débat qu'il y a eu, des, les épithètes racistes, les trucs pendant la campagne électorale, des choses qui, qui étaient nous qui nous appliquent mmh. qu une sorte de frein. Oui. Pour toute exactement. discussion euh, un peu plus clinique, voire cartésienne, disant « OK, mais maintenant, est-ce qu'on peut en discuter? » Parce oui. que la manière que ces partis-là regardent les chiffres proposés par le fédéral, on propose d'une augmentation au cours d'une décennie. Le Canada vient de frapper ce mois-ci 40 millions de populations. Bon, ça, c'est un, un seuil intéressant qu'on vient d'atteindre. Au cours des dix prochaines années, à peu près, si on regarde ce qui est officiellement voulu, mais ce qui est en train d'être ajouté par la suite, on va parler d'une augmentation de 7 à 8 millions au cours d'une décennie, par-dessus 40 millions. C'est une proportion très forte. Est-ce que la capacité d'accueil, la capacité de pouvoir au logement, pouvoir à tout, pour euh, ces nouveaux arrivants et calculer est-ce qu'il y a des efforts pour le faire. Mmh. Juste le fait que le fédéral et le provincial se renvoient la balle comme ça, puis personne n'a l'air de, de, de détenir les vrais chiffres est une indication qu'il y a un problème majeur en termes d'administration publique. Oublions toutes les discussions qui peuvent avoir laissé un mauvais goût dans la bouche en ce qui concerne les immigrants. Parlons juste rationnellement, présumons ouverture, oui. bienveillance et bonne foi de la part de tout le monde, il y a une discussion qu'il faut avoir en oui. termes de notre capacité d'accueil. Mais
0: oui, il faut en parler euh, sans s'énerver. Sans oui.
1: Mais Tom a tellement raison que, en ce moment donc le gouvernement
2: fédéral a annoncé qu'il voulait augmenter à 400 000 immigrants par année. Il l'a déjà dépassé. Bon. Oui. Euh, Lorsqu'on demande aux, aux Canadiens par sondage s'ils sont d'accord avec ça, 60 sont en désaccord. Ils pensent que soit on en a suffisamment par année, soit on en a trop. Okay? 60 pensent qu'il faut pas augmenter. Qui les représente à la Chambre des communes? Personne. Même les conservateurs ont tellement peur de perdre des, des votes dans les communautés à Toronto, etc., qu'ils refusent d'utiliser... Euh, cet argument en disant, ben, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut représenter la majorité des Canadiens qui pensent que le, le rythme précédent d'immigration était déjà suffisamment généreux. Non, ils ne le font pas. C'est comme euh, le, le rail électrique de la politique mmh. canadienne. On ne peut pas débattre de ça. Mmh. Donc, le seul qui en, qui en parle, c'est Maxime Bernier. Puis, la dernière personne que tu veux avoir dans un débat ben oui. sur l'immigration, <rire> ben oui. c'est Maxime Bernier. Alors, c'est très malsain.
0: Tout à fait. Euh, écoutez, pour ceux qui nous euh, écoutent en direct, là, ça vient tout juste de sortir. Là, la, la victime, Darol Lebel, dans son procès, c'était connu de certains journalistes, mais on ne pouvait pas l'écrire. Maintenant, c'est officiel. C'est euh, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Je vais seulement le dire. Euh, selon une étude universitaire, les partis d'opposition au Québec euh, n'ont pas pu jouer pleinement leur rôle durant la pandémie. Euh, D'ailleurs, le PQ se base sur cette étude-là pour dire que la CAQ muselait l'opposition. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Ben, je pense que Paul Saint-Pierre de Bondon donne de bons exemples euh, où le fait que la science n'était pas séparée du politique mmh. faisait en sorte que M. Legault pouvait dire ce qu'il voulait de la science. Et par exemple, il donne l'exemple comme un moment donné, le PQ a voulu soit ouverte pour les jeunes. Et puis Legault a dit « Ah, vous êtes contre la science. » Il a dit « Mais est-ce qu'on peut l'avoir, la science ?» Une fois qu'on l'a vu. On a vu que la santé publique recommandait d'ouvrir les gymnases. Ça posait un problème, même dans l'organisation dans de, la, de la communication gouvernementale. Il ne, ne permettait pas à l'opposition de jouer son rôle en, en ayant accès aux données de la santé publique à partir desquelles on pouvait avoir une discussion raisonnée sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire ouais, Alors, évidemment, dit. pendant que ça se passait, c'était très difficile, mais là, je suis content qu'il y ait un retour pour euh, mm. parce qu'il va en avoir d'autres pandémies, puis je pense que la distinction, la division entre la santé publique et le politique devrait être la règle, la prochaine. Et, et
0: d'ailleurs, Tom, tu te souviens, là, lors des points de presse quotidiens, des fois, on ne parlait même pas de pandémie, il annonçait toutes sortes de choses sur ah, les oui, programmes mais, qui n'avaient rien puis, à voir avec la pandémie.
1: Puis, très, très important de rappeler ça. Oui. Parce que François Legault est un fin politicien et un opportuniste. Et de temps en temps, il avait une claque sa gueule pour les libéraux. De temps en temps, il avait un coude pour euh, Québec solidaire ou le Parti québécois. Il, il plaçait ses priorités purement politiques qui étaient, nul, qui étaient nullement reliées à la pandémie. Et parlant de science, eh, qui, qui, on a oublié le couvre-feu. Hey. Et il y avait il y avait des groupes communautaires. En fait, une, une, une communauté religieuse, c'était les Hassidiques qui ont traîné ça en cours. Puis j'avais des grandes discussions avec eux autres là-dessus. Et je dis ben non, c'est la séance. Ils ont dit, ah ouais? Moi-là, la séance, il n'y en a pas. Et ils avaient raison. Et je me souviendrai toujours un soir, je pense que c'était 8 heures qu'on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures, un truc comme ça. Je, je, je déambulais dans mon quartier. Je suis sorti prendre de l'air. Et j'avais oublié que c'était 8 heures. Puis je croise une voisine qui elle promenait son chien moi j'en avais pas <rire> elle avait le droit moi, pas moi et et je... Je me suis dit, ok, là c'est rendu complètement stupide. Les 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 rues sont complètement vides. Je suis en train de déambuler dans mon quartier, puis je panique un peu parce que je viens de me rendre compte que j'ai dépassé les huit heures. Puis le regard, hors euh, de, la de loi, ma voisine, hors la loi, ah oui 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 oui, oui quasiment peut-être je vais recevoir une, une une contravention maintenant par le poste. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Legault s'est habitué à ça aussi. Hein? Legault aimait ça, régner sans partage, il aimait ça régnaient par décret. Et ça marchait. Donc les journalistes ont pris l'habitude aussi. Ils, ils étaient un peu meumeux face à Legault. Et lors de la dernière campagne électorale, ah, oui. on a vu à quelques reprises que Legault n'aime pas ça se faire questionner. On le voit tout le temps, la période des questions. Il n'aime pas ça se faire oui. questionner. Ce hein? C'est pas dans sa nature. Alors, il va falloir qu'il redescende par terre. Ça fait six mois depuis l'élection. <rire> il va falloir qu'on commence à justement à se rendre compte qu'une bonne opposition ça fait partie de ce qui est sain en démocratie.
0: Oui, on dirait qu'il profitait de la pandémie pour parler directement au peuple de choses ça. qui n'avaient rien à voir une, une avec
1: boîte à la savon, pandémie. Une boîte à savon quotidienne, gratuite, inconditionnelle. C'est le rêve vrai. de tout politicien.
0: Alors, euh, Jean-François, tu veux parler des vacances de Trudeau chez les riches.
2: Ah ben ça, c'est extraordinaire. Parfois, <rire> 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 on se demande si uh, Trudeau est juste malchanceux ou s'il court après la malchance. <rire> et là, ouais. à Noël ouais. dernier quand tout le monde se serrait la ceinture à cause de l'inflation lui a accepté une invitation à aller chez les frères Green qui sont des gens archi riches qui ont en Jamaïque un, un genre de deal avec euh, euh, vraiment qui est très couru par les plus riches de la Terre euh, Charles est allé là Ali euh, Kissinger est allé là et lui a offert de venir puis c'est vrai qu'il y a un lien familial euh, pierre et Trudeau était le parrain d'un des fils Green. Alors, euh, ils ont demandé à, à, au euh, commissaire à l'éthique « Est-ce que je peux aller là? » Parce que ce n'est pas un don, c'est des vrais amis. Alors, tu as le droit d'aller chez des vrais amis, même s'ils sont milliardaires. Et euh, Radio-Canada nous rapporte, je pense que c'est dans le Globe and Mail aussi, qu'il y a eu un débat au sein du cabinet Trudeau, à savoir si c'était une ouais. bonne idée. Ça, ça veut dire que Trudeau voulait y aller, que ses conseillers ne voulaient pas qu'il y aille. Exact. Ça
1: ça Exactement. Mais
2: Exactement. <rire> Ils ont donné. Alors, le commissaire à l'éthique, il n'a pas dit que c'était une bonne idée. Il a dit que ça, ça n'enfreignait pas l'éthique puisque c'était des bons amis. Mais il n'y a, a pas à se prononcer sur l'impact politique d'une décision comme celle-là face aux Canadiens euh, qui en arrachent. Exactement. Et finalement. Ce que le comité politique n'avait pas pris en compte, peut-être ne le savait-il pas, c'est que les Greens avaient fait un don important dont on ne connaît pas le montant à la Fondation mmh. Trudeau. Mmh. Alors voilà, alors donc moi je dis, Justin court après le trouble, puis il l'attrape. <rire> <rire>
0: et en terminant, Tom, je veux, veux t'entendre sur les stationnements. Euh, les stationnements à Montréal, les parcs c'était jusqu'à 9h. On veut maintenant étendre ça jusqu'à 11h parce qu'on a tellement besoin d'argent. Oui. Mais là, Alors, on n'en a pas parlé aux commerçants. On a comme imposé ça. Puis on s'est dit, oups, c'est vrai. Il faudrait peut-être le dire aux commerçants.
1: Oui, et si vous ne connaissez pas ni l'un ni l'autre, l'extraordinaire et très coloré personnage qui est Jimmy Zubris. Aller l'interviewer. Jimmy, a euh, <rire> une, une papeterie, euh, sur le sur, sur du, du Parc. Du parc ben oui, ben oui, ouais. Je vais souvent, un, là, sur du Parc. C'est un, c'est un personnage. Ben okay? oui. Et il fait, il, il fait partie de l'administration Plante. Il s'est fait même donné un rôle et tout ça. Et Jimmy pète un coche. Donc, quand Jimmy <rire> Zoubris pète un coche, ben Mme Plante est dans le trouble. Euh, je veux dire une chose très positive. Avalérie Plante est une excellente mairesse pour tout ce qui est administration proche du monde, elle comprend. Mais là, une vue de l'esprit. Ça veut de l'esprit, c'est qu'elle aille les chars. Bon, elle ah. en veut pas, donc elle rend la vie impossible aux conducteurs de véhicules automobiles. Des gens comme nous qui habitons en dehors de Montréal, qui seront portés non seulement à aller à Place des Arts pour un spectacle, mais dire, Bien, pourquoi pas, on va on va aller luncher, oh, prendre un bon repas à Montréal après. Tu pas capable, mmh, parce que tu as, mmh, as, as, as oublié ton Bixi, puis tu dois retourner dans ta franche campagne, puis tu peux pas parce qu'il n'y a plus de stationnement. Mais les quelques stationnements qui restaient étaient jusqu'à 9h le soir. Voilà que les sbires à l'hôtel ben de oui. dit :« Hey, on a enlevé la moitié des stationnements, on a moins de revenus des stationnements. De... »« Pas de blague, tu les as enlevés, les stationnements. <rire> »« C'est pas grave, on va forcer les gens de payer jusqu'à 11h du soir. » Ding, 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 ding. Non seulement pas consultation avec les commerçants, pas de con consultation avec Mais personne. Oui. Ça, c'est une des traits. Et c'est le fait que c'est un rare gaffe qui me permet de dire qu'elle est bonne par ailleurs. Mais c'est une très rare méga gaffe par Val Valérie Plante et son administration. Ils vont être obligés de reculer là-dessus. Ils, ils signent l'arrêt de mort de tout ce qui est resto, commerce, truc la, la vie de soir, tu sais, il y a des gens qui voudraient faire de Montréal comme dans certaines grandes villes du monde, une, une ville qui marche 24/7. Good luck with that, tu sais, si t'es obligé de payer ton stationnement tout le temps, c'est ouais, tellement là que tu mal. À partir de 11 heures,
2: c'est correct le hein? matinement est, est, est gratuit entre 11h et 9h le matin. C'est ça, c'est ça.
0: C'est que ça veut dire, pendant un film, il y a plein de gens qui vont devoir sortir leur cellulaire pour payer leur parc ah, en bon. plein milieu de film en plus,
1: en plus des gens qui parlent pendant le film. Ben les oui. Tu vas être avec ça.
0: Merci à vous deux. Merci. Salut, On se reparlera bonne journée.